0: Yo, what's up, everybody? 今天是2018年5月15号，周二。今天要录上我的最新一期节目， o 不要去管它。大家好，我是 Storm， 去好不好？今天准时周二为大家奉上。为什么呢？今天终于有我们热心听众提醒我了，说 Storm 到周二了，要录节目、啊。了。证明这个节目还是有粉丝、啊，好吧？但是为什么点击量就蹭蹭蹭的往下降呢？嗯。不去研究它原因了，我觉得可能是被谁限制了。好，那个大家好，今天我先讲的内容是，哎，今天比较特别，我在一边敷面膜，我本来不想这么早录的，但想一边敷面膜也其没其他事情可以干，你知道吗？我就给大家录个节目。我最近迷上敷面膜，你能想象吗？嗯，这么粗糙的一个男人竟然迷上迷上敷面膜了。首先，我觉得敷面膜的时候挺舒服、挺爽的，你知道，脸上贴一块水水的、冷冷的东西。就很爽，你知道，容易睡着，就整个脸就放松了，你知道吗？其次就，就确实有点改观了、啊。自从复完面，我并不觉得，我一直有这种，我有，你知道，人分阶段的嘛。我大概在二十岁之前那个阶段，或二十三岁之前那个阶段，觉得，嗯，男人就要脏，男人就要像战狼一样，就像吴京那种，男人就要在泥泥里摸爬滚打。是吧？然后脸上都是大便，都是泥，这就是男人，这就是战狼的人生，是吧？是很直男的。后面我觉得，对呀、啊。但你想想，吴京拍那个电影，对他是很，但是你看他平时出席采访啊，什么脸上还是没有皱纹啊，不是很脏啊，对吧？他肯定你，你你讲吴京对这么野在外面战狼，我不讲，不管讲战狼，吴京还是成龙大哥，或是李连杰，在外面武打巨星，对不对？看上去很 man， 很阳刚正气。在家里，你说他们不敷面膜吗？也肯定敷的，啊，各种保养品啊，什么东西啊，擦啊，润肤霜啊，保湿啊，什么擦、啊。他毕竟是一个公众人物嘛，他对外嘛，不仅是公众人物，也就私人，再私人的也要对外，你知道？你只要跟人见面，你总想给别人留下一个好印象，总想让别人不管男生女生，你不一定要白，我反对白，但我觉得你皮肤不能差，你不能干啊，或者皮肤不能没光泽，就看上去给别人看上去无精打采，你整个人的。presentation 对不对 ？presentation 就是你整个人的比别人的那个展示就很差，你知道？别人可能一些机会啊，或一些东西都，因为说到底，长相无论是男生女生，长相还是决定你某件事情能够做成，或者是在某条路上的首要要素嘛。真的长相，因为你没开口说话之前，大家都是看你长相，那长相真的很重要。长相就是包括先天的长相和后天的维护嘛。真的，我以前写个英文的笑话，我是这样写的：我说，大家有没有听过那种英文 rap，gangster rap？ 听过吗？就不是 Ice Cube 啊，或者以前那些，你知道 Ice T 啊，或者是 N W A 啊这些人是吧 ？gangster rap， Wu-Tang c a n 啊，对他们是在歌唱里面是伤的很凶。他说：“我要拿把枪爆了你的头。”就跟以前那个，呃，台湾有个铁猪糖的说唱，你知道，就是 Studio Gangster， 录音室里面的流氓。我要拿把枪翻译过来，英文翻译过中文就是这种歌词。我要拿把 AK 爆了你的头，你的 M 1 6根本不算什么，我把你全家都爆了头，然后用他们的头来踢皮球。对，反正他们就是感觉就是很厉害的，哇哇哇！我他妈他妈他妈，我是世界上最流氓的人。但是你看他们在家里，那些人现在都四五十岁了。你大家看过《s n o o p Dog》吗？知道 ，Snoop Dogg， 你知道那个说唱歌手，美国的是吧？你看他每次出来镜头前，脸都很滑很光泽你在你觉得他在家里不贴面膜啊？不敷什么东西吗？肯定敷啊，但你觉得就很不搭是吗？一个唱流氓说唱的人，家里敷面膜，但没办法，都是假的嘛，都是给你们，都是骗骗二十岁之前的你们。你觉得，耶，这才是真实的生活，不对？每个人都有精致的一面，好吗？我就现在有精致的一面。我在台上也不大讲直男的东西，在台下也就是言行一致嘛，在台上台下，我觉得是挺好的。那个虽然黑眼圈还没敷掉，但其他时候皮肤看上去还是挺好的，挺有光泽。但我就发现，是不是我脸太大了，还是这个面膜太小？不知道面膜应该分，这是女版的，我买错了吧？网上哇，就但我感觉横向能够完全罩住，你知道但我是脸太长了，我额头只能贴一点点。一大块额头是不是脱发了？这个原因，还是怎么？一大块额头都没有被这个面膜给遮到，我感觉是脱发了。额头变大了才是脱发的原因吗？好，今天第一个讲我在补水、在搞面膜的时候事情啊。啊我发现面膜还有一个好，就是，哎，为什么这种现在的新式面膜真的挺好？它就是一张纸嘛。就一张不光纸了，就像膜，然后你贴在脸上，然后吸一下，三十分钟，对不对？就吸完了。以前大家那种面膜试过，我以前是呃，大概十年前那时候试过要买面膜。以前我还很爱美的，再讲一个小秘密，以前我有一段时间挺爱美的，有点小 gay， 但不是真的 gay， 就是爱美。以前那个时候打耳环，对不对？打过两个耳环，染黄发，大概就是十七八岁的时候了，染黄发、打耳环，然后画眉毛出门。还有涂粉底，因为那个时候皮肤十七八岁的时候青春痘很多嘛，还用粉底把那个青春痘给遮了。出门真的、啊、还会，你知道，就最夸张的是，就是就是你要弄了很漂亮，你知道就想达到彭于晏那种效果嘛？知道达不到，大家不要生巧，就想达到那种效果，你知道，就五官看上去很精致，你知道画眉毛、画眼线，然后头发天天喷啫喱水，以前染个黄发，然后戴个耳环。然后还有个是什么？为了自己让自己既精致看上去又 man， 就是想弄一点那种。因为我不是毛发很密茂盛的人嘛，我的鬓角这边没什么络腮胡的嘛，没有。但是你想弄点络腮胡怎么办呢？对不对？拿铅笔画嘛就，然后就铅笔画，画了就觉得太假。后面我不知道大家男生在听或者女生在听，听到过这一个传说嘛？就男人怎么样刺激长络腮胡，这是我小时候经常听到的传说，我也忘记最早是从哪里听来的。是从我朋友那边听来的吗？还是，好像不是，好像是我网上查的。那时候百度就害人，我就上百度查。男生怎么样？哦、啊，男生络腮胡怎么样咱长出来？那时候觉得络腮胡很帅，你知道那时候那种偶像明星的代表是谁有络腮胡啊？那个时候我想一下台湾的两个那个时候有络腮胡的是谁啊？哎呦，黄晓明好像有络腮胡。反正就是那些看那些很帅的男星。欧美啊都会有络腮胡，你知道？被看没有络腮胡，你知道？那个时候，然后觉得要络腮胡很帅，但东方人毛发不茂盛嘛，对不对？然后我们就可能更早的进入文明社会，就毛发不茂盛嘛，更多更早的穿上衣服，就不需要毛发来保暖了，这是一个自然进化的规律嘛，对吧？然后就没有没有没有办法达到我想象的那种那种很 man 的，就毛发很茂盛，然后还有胸毛就算胸毛别人看不到。我我我这是一个过程。我以前觉得自己身上没什么毛，然后脸上没什么络腮胡，觉得挺羞耻，不够男人。现在觉得挺好的，自己摸的也挺爽，女生也挺喜欢的，所以我觉得挺好。大家如果这里给大家开导一下，如果男生是啊，你身上没什么毛，不要自卑。我腿上没什么毛的，不要自卑，其实是一个优势。长大了就知道了，其实这是一个优势，你知道吗？挺干净。你看他们都做什么？哎，真的，除了我们小时候啊想过。做什么植毛就是什么，怎么说就是脸上像我刚刚讲的犯法什么画、啊、或者怎么样？你看到年年长，他们都是有欧美人都是剃毛手术，他们也不喜欢有毛的，就毛有味，一是有毛会有味道，对不对？有毛就是毛根那边会藏着味道，这是第一点，有毛会有味道。然后第二点是有毛其实给人的感觉也不舒服的，你知道吗？就很脏很邋遢，你知道吗？所以他们也没，他们也会有。出毛手，所以我就说我们东方人，如果你长不了毛毛，对吧？不要自卑了，不要自卑，你知道吗？等一下，我处理一个事情，待会儿我跟大家讲我的一个传说中的办法，传说中的办法是怎么样长毛？要 hello hey， 我跟大家讲啊，其实办法是。民间传说当中很有怎么说刺激毛发增长的一个很普遍的一个传说，就是拿生姜刮脸，大家知道不是拿生姜片，是拿生姜对吧？你就把外面那层皮剥掉一点，然后头切了。然后就那个拿着刮，你知道像肥皂刮一样，但生姜不像肥皂那么容易脱落，就刮刮刮，我刮刮刮，刮的很红。那个时候觉得，那个时候刮完就觉得哇，发热了，发热，了，哇，毛要长出来了，哦，发热，鹿珊瑚终于长出来了，哇，生姜刺激毛发增长，哇，哇一点效果都没。你看我，还是没有，有就有，没有就没有，是吧？哎，是什么原因？是不是觉得在中国喜欢吃生姜？希望就算都是北方人，北方人相对南方人。毛发茂茂盛一点是吧？你看南方人基本上毛发都不茂盛的，北方人可能茂盛一点。其实不是，其实是因为，跟历史人类进化的一个过程嘛。可能北方比较热，需要毛发遮一下；北北方比较冷，需要毛发遮一下。南方比较热，可能人的毛发就，你如果你世代生活在南方的话，久而久之你的后代毛发就会脱落了。其实但是有络腮胡还真的挺性感的啊。以前就是说什么翔啊，台湾的、那、一个就是以前跟不是何军翔。以前跟蔡依林谈过恋爱，反正那一段时间就发现他络腮胡很帅啥的。那周杰伦也有络腮胡，也觉得挺帅。哎，他们台湾人为什么络腮胡？台湾不是很热的地方吗？为什么有？就搞不懂了。可能他是北方，祖籍是在北方的嘛，就觉得。你看周杰伦女儿就肯定没络腮胡了，对不对？好，这是我讲的一个，就是，就是我讲的嘛，就是以前真的为了美做过很多事情，就没想过长期的敷面膜。这次正好。我有一张京东卡，我真的有一张京东卡，然后我的京东卡就全部就用在这上面嘛。啊，我觉得我的京东卡，然后我京东卡就买了面膜，然后我还买了什么？让我想想，我今晚啊买了那个三文鱼吃，挺方便的。我觉得这是一个新型的一个。公司的福利啊，京东啊可以买的东西挺多，并不是做广告，但是公司给的嘛，我就买了两盒面膜，哇，到现在还只用了，还有很多，我感觉要送人了，我感觉要女生一样的。等我开网店了，开微店了，你们注意一下，我开微店了，我做微商了，卖面膜，还是以亏本的价格做微商。他说，呃，恭喜徐先生做了微商两个月，什么，人家是喜提奔驰一辆，我是喜卖自己的车子一辆，因为他亏本，入不敷出。<笑>哎呀，下面讲哎，讲讲讲两个敏感的事情，好不好？我讲了十几分钟，不是敏感讲两个比较大家热点的这两个事情，好不好？一个是那个复联三，是吧？复联三大家都看了吗？很多人，我不知道我的粉丝喜不喜欢看超级英雄电影，我反正本人是对超级英雄电影，不管是 DC， 你说 Marvel 或者什么什么电影，一概无感，你知道吗？真的，一概无感，就一点感觉都没。我不知道为什么。不知道为什么，就之前他们看《Avenger》，尤其我现在觉得，你想这种《Avenger》这种复仇者联盟电影，不就是每一个人单独售票能力都不行吗？就像我们演员开专场，如果都卖不掉的话，就七八个人搞个拼盘，他们就是搞个拼盘演出嘛，对不对？就看上去很人闹，其实，因为我觉得超级英雄电影，一是讲不了，就很少，除了好像蝙蝠侠那个黑暗骑士那一集是真的拍不错，可以讲到。诺兰派的嘛，可以讲到深刻的人性啊，或者是可以讲到什么？还有一个我可能受不了那种美漫的画风，你知道吗？我喜欢看的电影是那种历史类啊。然后上次我看了《黑豹》，也觉得还好，因为《黑豹》打斗场面不是特别多。我就非常讨厌那种。我看了《Avenger 一复仇者联盟一》，也不知道二， 2, 都说评价很好，但我就不喜欢，就我觉得啊，一个盾牌飞过去，滋、呃、什么，然后吧、呃、从天上飞下来，吧、呃、你知道，全嘛就跟、是、看奥特曼感觉一样的，你知道吗？他复仇者联盟》就是美国版的奥特曼，不就是这样吗？虽然这一集有点变化，好像听说什么什么什么人都死了，但其实这样你知道，就不是他死就是你亡，然后所有房子都倒塌，你就在想哇，怎么美国怎么，对不对？然后里面的人都很厉害，其实就这样嘛。嗯，我知道，我知道你们会说啊，那爱情电影也不是这样嘛，历史电影也不是这样嘛，悬疑电影也不是这样嘛，对不对？我比较喜欢看这种纪实片，因为我就就是我知道结果了，他不会在结果上下文章的那种。我喜欢看那种，比如说像三块广告牌啊，然后什么聚焦灯啊这种 ，Spotlight 啊这种电影，或者包斯东马拉松啊这种电影，就我知道结果是什么了，但我不知道里面的细节。我想从一个电影里面看到细节，嗯，想看到导演对细节对这个事情解构。就这一件事情，大家也知道发生的是真实的事情，伊朗人质事件啊。或者是什么美国天主教什么这种事情，这种事情发生了，对不对？纪录片嘛，但现在纪录片可以拍的好的，也可以很好的，它就不单单是新闻报道了，它会加入就是编剧啊，或者是导演的主观的一些感觉在里面，知道吗？刻画谁谁，他想刻画谁，因为一件事情里面有很多人嘛，有大人物，有小人物，对不对？他是从大人物刻画，还是从小人物刻画，就是比较想看的一点。就从每个人的角度来观察这一件事，就本来我对，比如说我对波士顿马拉松爆炸案是什么样的感觉，对不对？我就觉得啊、哦，可能是恐袭，然后跟美国之间或者怎么样怎么样，是美国跟伊斯兰国之间的东西，伊斯兰国报复美国，就这个恐怖袭击，我本来是这样认为。但看了就是波士顿马拉松案这个电影之后，你就发觉哦，其实背后有很多人。为之付出努力，你知道背后有很多人，他们中间也会有矛盾，觉得啊、哦、这个不行，怎么样？这个不行，他们也觉得中间会矛盾，觉得、哦、这个不行，然后这样子判断不行，你要听我的。他们之间也会权力斗争，对不对？你看每个每个地方都会有，你就知道哦，原来同样的一件事情，你换一个不同的角度来拍，这角导演拍出来的就就不一样，他关注的点就不一样。你知道到最后这两个人都被抓了嘛？对不对？但你就不知道中间的过程。其实这就跟我们拍的一些，就以前有些人现在这些批批评声已经听不到了。就以前有批评声说那些什么抗战电影啊，或者怎么样啊，什么抗日电影神剧啊，都是把战争写了太轻描淡写，你知道吗？就是说哦战争，然后放到一个总司令部，然后谁谁谁总司令，不说是谁了，就谁谁总司令一声令下，我们要打过去，打到敌人的腹地去，然后好。叭叭指导，好像后面一个镜头就是，你知道，一般一般，大家有看过以前那种战争电影吗？就是现在好像对，现在跟以前是完全两种。以前是讲大人物的，所以就不会有抗日神剧了，你知道，不会大人物上去打仗，现在都只能拍小人物了，就只能拍抗日神剧，因为小人物确实没什么故事眼球，他只能把他拍得很神，什么小人物什么我，我的兄我的兄弟叫顺溜啥，叭什么十几公里外用一只。野枪能把日本军官爆头的那种，十几万米之外，他用把很劣质的枪，就那种二十三十年代三八大概可能是，就把日本军官爆头了，只能拍这种神剧了，你知道以前是大人物的，那个抗日神剧大家看过吗？都是那种啊、呃，我们要打到嗯敌人的腹地，打到北京，打到东北，打到天津，是吧？然后下下面一个镜头就是一个像直升飞机拍的镜头，几万个人在冲，然后下面就旁白在解说：啊、呃、啊，一九四七年到一九四八年间，中国人民解放军啊、呃，什么华野啊、呃、东野什么战队啊、呃，经过谁谁谁的英明领导，跟敌人进行了艰苦卓绝的战斗，终于于几几几几年完成了战斗。然后你就发现战争很简单，你知道，就是大人物叭叭叭在作战指挥室里，面，嗯，骂两句娘，抽两根烟，然后叭，战争就结束了，你知道吗？对的，我喜欢看的是那种背后的那些东西，但是要真实的、贴近现实的，这就是我讲的，这就是我不喜欢看超级英雄电影的一个原因吧。就超级英雄电影，你可能是你觉得对人世间，因为这东西我批评，肯定有很多人喷我说你不懂。超级英雄只是人类对这个和平的一个向往，我们就喜欢看强大的东西，对不对？他说：“你看的那些东西也是假的嘛？你喜欢的什么东西也是假的嘛？”对，那我就是不喜欢超级英雄电影，啊，无感对超级英雄电影完全无感，也不是说不男人啊，或者男人一定要看、啊，我觉得这有点宅男的东西。而且超级英雄电影很烦，就是我先在看的太就像我从小到大对那种《指环王》系列啊，或者《哈利波特》系列都无感，你知道就不是一个 fiction 的一个粉丝，就像我看书。我虽然看的书不是特别多、啊，但我看书也喜欢看那种人物传记啊、历史书籍啊，或者散文啊。但我看那些 fiction 也看不了，就什么侦探啊、什么以前哈利波特，别人送我小时候别人送我哈利波特，我就看不了、啊，你知道？我就不能进入那个场景。这就,就是我这个人讲段子的时候脑洞也不大，我能把一件事情描写的很详细，把它讲的很搞笑，但我脑洞确实不是特别大的，因为我。从小到大看的那种超级英雄啊、电影啊、书籍啊、fiction 啊、小说类的东西不是特别多。小说里面脑洞都很大了嘛，我不是往那个挂那一挂走了、啊，你知道吗？而且问题就是，我现在如果要追啊，追超级英雄电影、追星、追超级英雄电影，就怎么说太晚了，你知道吗？就像你三十岁想变成六块，三十几岁想变成六块腹肌也很晚，你知道，就太晚了那种感觉，你懂吗？太晚 ，too late。你像我现在如果要追超级英雄电影，我要从最早的开始追，从七十年代的那种，你看那种电影我也不喜欢，反正都是一个一个挂的 fiction， 就是什么斯皮尔伯格那种什么火星啊那种东西，我也不喜欢看，你知道吗？所以你像我要把这种都追完，我都到七十岁了，估计还没追上现在的电影。你说我如果开重新开始追啊，超级英雄电影追那种七十年代、七十年代的超人，七十年代的什么哥斯拉、七十年代的超人。对不对？然后超人很早就有了嘛，还有其他什么七十来什么电影，开始追就追就追，一直追,追什么《指环王》系列，什么什么系列，《哈利波特》系列，追不上，所以还不如对不对？省点力气看那些，而且还有一个电影，还有一个原因就是看续集的电影实在太麻烦了，我记不住前一个，你知道吗？所以我只能记住一个事件，就是刚我说那些事件电影，我就不要记住前一个，我就要看的时候记住它前面发生什么。其他电影我真的记不住。你说要看三集，说看四集《哈利波特》，五集《哈利波特》，我记不住前面发生什么，连名字我可能忘了。除了我知道这个人叫哈利波特之外，其他人的名字我也可能忘了，对不对？小黄，哎，我也喜欢看的，好像是小黄人电影，还比较可爱。因为，我感觉我看电影的智商是吧？电商、影商还是不是特别成熟？不能说不高吧，就不是特别成熟。我喜欢看电影，就我也喜欢看有些很成熟的电影，我喜欢看，但是。不成熟的电影，像那种 fiction 啊，这种超级英雄我也不喜欢看，我就喜欢小黄人类型的，嗯，很奇怪，很难讲啊。好，这是第一个，那个漫威的东西，而且很多人都要哦，网上哭天抢地的喊啊，我我发现现在人上网，就是要么我以前分析过了，他网上为什么会分享，对不对？为什么会 share share 的原理，一个是要炫耀，一个是要炫耀。就是如果看到一篇很高大上正能量的，就是什么，呃，真的是汶川地震的，很多人都谢尔，没问题，就是高大上正能量的东西，谢尔，你要凸显你也是一个正能量、有爱心的人。我不知道你真不真的有耐心啊，有爱心在分享这个事情没错。还有就是大家容易网上谢尔分享的就是这个《复联三》，就告诉大家，哎，我看过了，我第一天就上去看了，这么出名的电影，全世界票房三十几美金，我第一天就上去看了，是有炫耀的心理这边。就像那个。还有一个什么那种网易公开课啊，什么也很很容易在朋友圈走红，也是一种心理，你知道吗？他说我进上课了，我学到，而且他分享的一定是那种，他如果分享一个插花课，他不会在网上分享，就很丢脸。插花课，哎呦，怎么怎么怎么怎么的？你看有现在很少人把那个打车券，他都往群里丢嘛，因为群里人都不认识他，他不会往自己朋友圈丢嘛，朋友圈再的别人觉得很 low。嗯，他说你平时不是说你很有钱的吗？什么打个车打车券一样，我从来不收集打车券的。打车券也要往朋友圈发，对，不能让别人看去搂，自己搂。所以你能发的东西只有这种：一是复联，让别人觉得哇，你好像很跟潮流，怎么怎么怎么，你好像很好玩，你喜欢看复联，怎么怎么，对不对？对对对，一出来你就看哇，怎么怎么，朋友们的投来羡慕的眼光。还有一个就是那种公开课，让别人觉得我在上课哦，我在上某某老师教你企业管理，某某老师教你区块链，某某老师预测接下来的。股市走向，或者某某老师、某某怎么怎么。This is what they want， 你知道吗 ？This is what they want。他们要的就是别人投来的羡慕光，所以就是他们为什么发福利，对不对？然后还要给每个人，现在已经变成了那个 cliche 的嘛，陈思然掉里面就吐槽复联，刚刚出来吐槽复联的人，人就觉得自己很有立场、很有见解，你知道吗？吐槽了一个。票房那么高的电影，啊，我吐槽了一个那么高的电影，我很有见解，跟别人不一样，这是他们想要的。我再讲第二个事情啊，就是滴滴专车的事情，我搞不懂啊，这种事情。我给大家讲个故事啊，滴滴专车发生那个空姐那个事情，大家知道是个悲剧啊，但我给大家讲个故事。我到二零一，我二零一六年到一八年，连续三年我去那个墨尔本戏剧界表演嘛，就全世界，基本上除了最最一线的路易斯 ·K 这种看不到，其他演员都会去的嘛，去表演喜剧。然后因为我是亚洲，亚洲人嘛，我会去看其他亚洲国家的一些喜剧的一些英语，都是英语表演，尖端的一些发展。我就注意到印度其实，在亚洲的话，现在现在亚洲。英语这个市场里面，喜剧发展，单口喜剧啊，发展最快的就是印度和马来西亚了。一是他们英语人口多，一是人口多，二是，说实话，我觉得印度、马来西亚的那个叫什么，言论啊，他们的勇气啊，是值得我们赞赏的，值得我们借鉴的，你知道吗？有些人在网上就是直接，如果你直接我跟你讲一些印度的事情，你直接跟我讲印度阿、啊、三三个字，我就知道你这个人是无法理喻的，你知道吗？你要啊，你懂吗？咱们是讲讲客观的一件事情，就是我听到很多印度或者马来西亚、马来西亚演员，主要是讲他们国家的腐败，或者是讲他们最近换届政府换届。马来西亚大选看了嘛，选了一个九十二岁的老头，我靠！他妈的，他们也要去一秒。<笑>马来西亚人少，去不了多长时间。啊，好，那个不磨了啊。那个印度其实很发达，印度因为。其实，印度这个国家很奇怪，它是一个民主国家，是吗？它是充分言论自由，但它又是由于一些种姓制度啊，原来的制度也造成两极化非常非常厉害，对不对？就他突破了这个界限的人，可以做很多事情，但没突破那个界限的人还是被压制着很厉害，你懂吗？要我说，毕竟我看到了那些人，他们能到国外来表演，肯定是突破那个界限的人，他们就想说什么，对这个社会的看法，他们都可以说，你知道吗？但是美印度还是有很多穷人。看过《贫民窟百万富翁》嘛？就那些电影嘛？还是什么《摔跤吧，爸爸》这些电影？还是有很多很多的穷人。男女不公还是很比中国多大,大多了，肯定男女的那、这个性别歧视啊、地位啊，比中国大多了，在印度。但是他们的演员主要关心的问题就是这些社会上些辛辣的问题，比如说英语印度世界男女不公，对印度世界种族会有问题。他们有穆斯，他们有部分穆斯林，有天主教徒。有印度教，对不对？他们也会有最大的问题，就是印度之前出名的是这个强奸案的问题。他们几个演员就抓住这几个点不放了、啊，在这上面讲笑话，其实讲的是笑话，但得出的道理是希望得到大家重视，让大家觉得这个事情并不是你知道为什么我们现在还会闭口不谈，或者大家谈而色变呢？就觉得这是一件羞耻的事情。那我们为谁羞耻？我觉得有些人对有良知的人是为凶手感觉羞耻。你怎么能做这么卑劣的事情？但还会有人，大家同意我吗？还会有人是会为受害者感到羞耻，因为他觉得一个女性受到别人这样子之后，这个女性就抬不起头了。这就是为什么他们会为这些女性去去去。去责怪受害者的原因，你知道，因为他觉得你是贱不值。首先，他把你的地位降低，他才能上打击你说，说哦，你是不是穿了的太暴露，或者你是不是晚上不应该出去，或者你是不是这样，你是不是这样，对不对？我觉得我们要能够，现在中国还做不到，除了我这个 w 要去管他，再打一下广告大家可以在微博上关注我们 w 要去管他，好吗？嗯，可以关注我的微博是多么 r 单口喜剧。然后可以在喜马拉雅、可以在 iTunes 网易云音乐三个方面关注我们。就是我刚刚说了，就是我们现在中国除了我我要去管他敢于谈论这件事情，还有谁敢谈论？就没人敢谈论，所以我们就觉得这是件羞耻的事情，觉得这件羞耻的事情，就会责怪受害者，责怪受害者就会愈演愈烈，就会让虽然施暴者他会觉得这件事情错了，但他他知道这是件犯罪的事情，但可能。全社会对他的那种舆论的谴责啊，或者怎么样，还是不够，你知道吗？我觉得，但也不能，我后面会阐述一条线。我觉得对你是强奸，是肯定是，一是违法，而是这个事情，如果相信命运的话是有报应的，对不对？我虽然不相信这件事情，但如果你相信的话是有报应，违法很严重的恶性犯罪事件。但我觉得我们是可以不要有非黑即白的，你知道吗？我讲述一下我的不是非黑即白的一个理论，就是对我们，就像在这件事情上也不要非黑即白，觉得我们哦我们受害者嗯就所有也不能把所有，其实这是一个很复杂的事情，因为这事情发生没有那么容易，大家知道，其实其实很多人说哦现在其实我一直在想为什么现在这强奸类的犯罪那么多，北大教授啊什么东西那么多。其实别人说哦，几十年前犯罪少，今天犯罪更多，只是被包庇了。你只要投靠有一个靠山，你犯罪就不是犯罪了，你懂吗？其实犯罪两个点嘛，一个是我认为的，一个是政策上的一个犯罪，政策上就他觉得这个事情他是有靠山的，他做任何事情都不会怎么怎么怎么了，就会做出违法做歹事。情。还有一个就是我们道德上没有普及这件事情，就在中国，你看。你看，如果你说我们说啊，现在每个媒体都能对这个事情进行评价，自媒体也能评价这个事情，不管怎么评价，我觉得我们可以把它敞开，对不对？言论自由嘛，就我们把可以把它敞开评论嘛，百家争鸣。就有些人对是吃人血馒头，但你这样子如果一刀切，你听我说，你如果现在认为一刀切会有人因为吃人血馒头而不让自媒体去评论，那那些要正义发声的人，或者是给出。有建设性意见或者怎么样的人，他也不是得不到机会伸张嘛。就像我现在在这里说，这件事情很有可能被下架这一集，为什么？就是因为有两个人人选馒头嘛。那观众听的或者是看的那些读者，他都是有分辨能力的嘛。他既然能把他举报，说明他是有分辨能力嘛，对不对？我觉得你想做的只是不让自媒体来评论，所以你能够控制这个东西。你只是不想让，你只是觉得哦。其实我觉得这件这种事情发生还挺多，但这件事情让媒体报出报道出来，对滴滴公司剩声誉不好，对其他各个公家声誉都不好。这件事会一点点影响社会的公信力，肯定不能让这件事情发出来、发生出来就报道出来。那不能报道出来怎么办？就是控制自媒体，对不对？控制每个人的想讲的话，久而久之，大家都觉得啊，这件事情那国家对不对？这也是为什么我知道听到的人。我在新六年不一定有啊，但是但是肯定也有网网上的人想为非作歹的人，对他在这件事情上学到了就是，哎，好像没什么人对他进行谴责吗？啊、嗯，没什么人进行报道，你看这两天不报道了，对不对？他可能思想也会动摇。他虽然知道这个会犯罪被抓到小要无期徒如果你杀人是要偿命，但是还是不够。我觉得我们这个杀人偿命，很多事情都杀人偿命，不是照做嘛？照做嘛？我觉得还是每天那种。是非意识不够，管熟了，你知道吗？我觉得是管熟，就是不让自媒体讨论这个事情，不让用新现在用现代的一个理念，呃、哎，制止别人做这个事情。我觉得是很重要。还有一点，我讲啊，那有一条线是很重要一条线是什么线？就是我前两天在网上说，啊、哦，我建议大家年轻的，我是这样说，我很委婉的口气，我说建议女孩子朋友还是尽量多做。呃，途安出租车吧，上海的途安出租车， 1 6元的那种起步费的是吧？我说那种车也挺舒适，挺干净。然后那个舒适的出租车的驾驶员，大多是上海人，不是说上海人不会做这个事情，但他们那年龄段五六十岁。然后我做过很多次，感觉他们不会也不大不是会有色心那种，因为我也坐过滴滴啊或者那些顺风车，感觉那些人一看就知道有色心的，你知道吗？那些出租车司机不大会有色心，而出租车司机。大多数百分之九十九都正规了吧，比那个正规率高很多。而且它有牌照啊，他又怎么怎么，他犯罪成本太高，所以他不会犯罪。而且你一般只要不说上海话，你不是不管你是男生女生，你只要说我说不来上海话，师傅你不要跟我说话，他也不会跟你说话了。其实很安全的选择。我这是提个好心的建议啊，后面就有人矫枉过正了，下面就有人评论说又有一个该死的男人告诉我们女人应该去怎么做。这是一个很好心的建议，我觉得这就矫枉过正了。我又没批评你，我又没说是因为你晚上做了，滴滴，这就是黑那种人思维就非黑即白，你知道吗？就是他的意思就是女人，我们女人，对我是支持你们想穿什么，这是你的权，想穿什么想穿什么,想穿什么就穿什么，几点钟出去都是你的权利，对不对？但是我不能提醒你啦，就像我们中国外交部也提醒，发言人对吧？提醒旅游者，他说最近啊、呃，印度尼西亚有骚乱。啊，以色列或者是叙利亚也骚乱，请大家建议不要往那里前往。你能打电话骂外交部？你说你怎么能告诉我不往那里？我是一个独立的人，我想去哪里就去哪里。啊，我想去，他说不对，我们根据数据统计，那里会比较不安全的，不行。又一个死外交部的人告诉我我不能去哪里，对不对？我只是一个好心的建议，就跟外交部这些建议一样呢。而且这些建议是建立在有依据的情况下，为什么不能接受？为什么？这就是一个矫枉过正的一个问题，这就是一个。一些女生啊，或者一些女权团体啊，一些矫枉过正的问题，他就觉得男人就把男人都划划入那个想控制他。我想，就男人要么就想害他，要么想控制他，不是这样的，好不好？你要一是女权团体要接受，比如说我将来讲一个关于这种事件的笑话，那大家要知道，我出发点是为了让事件减少，这个时间，让每个人都得到重视，重视这件事情。所有人得到重视的这个整个社会上的程度才会得到重视。我希望能有那么大的效果，对不对？但容易生气的就是那些，嗯，女生啊，在这个笑话上会生气的是女生啊或女生团体，他们就不行，你怎么能取消？那这种事这是很严肃的事情，对，就是因为严肃，所以大家都觉得，嗯，我要站一个边，你懂吗？所以才会有那么多只怪受害者的人，你懂吗？我们要把这个事情变成一个社会事件，让大家觉得社会上每个人都会。要让犯罪分子知道，每个人都会盯着他，他不是那么胆子那么大，敢做这件事情你懂啊？要让那种十六七岁、十六七岁每个男生都有可能成为犯罪分子，女生也有可能，但男生在强奸案上成为犯罪分子的可能性更大。每个男生都有可能成为犯罪分子，就从概率学来上，我不知道将来会怎么样。但如果他们通过其他途径得到普法的知识，不能做这件事情，我们就不是未来就会少了很多这样的事件吗？不是好的事情吗？但你一定要接受，无论你是维护你的什么权益，女权啊什么权益，我觉得，但你一定要接受别人不是百分之百值得帮你，对不对？因为你，你不能，你要接受，这世界不是非黑即白的，不是我，不是这样说，不是我，反对，肯定我是最重暴力案件，而且是肯定是那个人的错，跟女生没有关系，但我就。支持你其他所有的东西，就觉得哦，男人都是汉靠的，男人都是渣男，男人什么这十几个行为，男人都长，不是这样的，是有余地的，好不好？这时间，这时间并不是男人，并不是就是，要么就是你完全支持你的男人，要么就是强奸犯，不是这样，中间还有很多分类的男人或者人类，他们也是有两句也是正常的三观，但他们有一些你的行为、你的话是不敢苟同的，好吗？我就想讲这个。我就搞不懂现在怎么出来这么多事情，比如说大家之前听到那个什么北大的什么教授啊那个事情，我觉得那个事情就是一个制度性的，那个事情就完全就是他其实知道这个事情犯法，但是他可以把这个事情，你知道，如果单单只有法律来约束的话，其实他可以钻很多法律的空子。他说了嘛，他只要让受害人不报警不报案，对不对？或者是他用一种欺上凌下的态度威胁受害人，受害人不报案就。算不了法律的事情，就是他其他旁边人也帮不了他。但如果我们想一个办法，能够让全社会都对这个事情警觉起来，他就不敢下手了。当初，北大那个教授，好不好？嗯，而且很多原因就是很多原因，讲到底很多原因，我们就觉得是因为女生在被发生这个事情的时候，她比那个男的更羞愧。那个男人是犯法的，他都不觉得羞愧，那个女生被他强奸了倒觉得羞愧，后面愤然自杀。为什么？就是我们闭口不谈这个事件。大家能想象吗？阿拉伯世界，世界，阿拉伯世界啊！如果一个女的被强奸，那个女的也是被砍头的，是说那个女的勾引那个男的。我们现在就是这样，如果不把这个事情公诸于众的话，让每个人都有探讨的权利，让全社会引起警觉，让所有的父母都教育的孩子怎样正常的生理观、世界观、异性观，我们也会往这个路上走的。我们现在为什么很多人会责怪女人？是因为你穿的太少，是因为你晚上出去，就是因为这个。话题，他们这个说法得到了主流，就其他的说法不能够自然的出来，你知道吗？其他很多中性的说法，有中性的说法，我现在就是给出一个中性的看法，但中性的看法往往受不了欢迎，一是受不了主流媒体官方的欢迎，二是受不了那些很激进人士的欢迎，但这些恰恰是我们所需要的，好吗？这集又这么搞笑的37分钟过去了，好吗？呃，哎，大家最后讲一件事情。我发现最近发现很有很有意思的事情，什么事情？就是我大家知道，这是跟另外一个话题完全另外一个话题。大家知道手机，大家知道手机，大家肯定知道，手机是西方人发明的，你知道吗？大家也知道是吧？西方发明，但是西方人对我们中国人、亚洲人总有一个偏见的看法，就比如我们亚洲人看手机看的太多。他说我们亚洲人在吃饭的时候，因大家互相朋友坐下聊的时候都要看手机，也不聊天，怎么怎么怎么。怎么他们在他们老外出去吃饭，你跟老外出去吃过饭啊？从来不看手机的，他们都一直在聊天。但这个事情有好有坏，你知道吗？真的有好有坏。就比如说，你先去，你们你们几个先去吃饭了，我要找你，问你在哪个饭店。你如果一直不回我,我，我怎么找得到你？我怎么找得到你？我怎么找得到你？就我跟几个老外朋友出去，他们比如说我们，比如说在来福士某个饭店见面，先说好在来福士再看嘛。然后他们已经到了，然后问他们，他说你们在来福士几楼啊？没有回答。我在两楼，你们在几楼？没有回答。我说我刚刚去了个厕所，哎、呃、呦在几楼？厕所里面有变态的人，怎么怎么怎么没有回答。就不管发什么，二十分钟、三十分钟，老外都不会回答的。看手机啊，他们从来不看手机。老外吃饭的时候，我永远找不到他们。当他们结束的时候，他给我来，他说 s t o r t we're h f i n i s h where are you？” 我说：“对，我给你发了十条短信，你都没看。”我们中国人就砍手机太多，我们中国人一般吃饭时都抱着手机嘛，然后又一直问在问你的朋友，他说 s t o r m 我们在两楼，你在哪里？他说 Storm, 我们到三楼去了，你在哪里 s t o r m 我们刚刚去了厕所，厕所里面有人说有人听过你的段子很烂，你在哪里？他说 s t o r m 我们刚刚给你发了一个定位，你在哪里？哎 s t o r m 我们入侵你的手机，黑客系统入侵手机，我现在控制你手机了，你就跟着那个箭头走，跟着那个箭头。走。就中国人看手机，亚洲人看手机太多了，你知道。我不得不把他们手机偷走，真的，他们才能停止。这个段子用英文讲比较搞笑啊，这是一个失败的段子尝试，算了，以后不在博客里面讲段子，还是讲故事比较好啊。那主要是没有反馈，我觉得很干啊。预报一下我接下来行程好不好？接下来我会在我们很多城市开专专场，中文、英文专场都会开好啊。接下来下一个是在我们的。我会在成都开专场，五月二十五、月二十六号，五月二十五英文，五月二十六号中文，大家可以加微信，想买票可以加微信 comedyun 好吗 ？c o m e d y u n， 加微信买票，成都。然后上海每个礼拜都有，大家可以刚加刚刚那个微信买。上海每个礼拜都有，然后成都是我五月二十六、五月二十五、二是成都，然后六月底应该是福建一场，厦门一场。七月是在大连、沈阳，八月是在深圳、广州。大家想买票的话，现场看我更加精彩的段子的话，可以来跟我连小号。这集希望内容很精彩，就到这里结束了，好吧？下次我们再见，拜拜。